0: Este podcast é apresentado por Devil Bar.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
0: Apresentação FOCA! Olá!
2: Caro Audioespec, eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast viagens que tem um título que faz referência a serviços postais e religiões de matriz africana do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vem com a gente descobrir o que é o turismo positivo, com um convidado para lá de especial. É isso mesmo, hoje vamos embarcar em uma viagem onde o destino pode ser só um detalhe, não entendeu? Não se preocupe que a gente já te explica. E em um oferecimento do Devil Bar, o podcast Despachados está no ar. Mais uma vez temos aqui o apoio do Devil Bar, que em São Paulo está localizado no topo do Hotel Transamérica Prime, que fica na Alameda Santos, número 981, contando com uma das vistas mais incríveis da cidade. E no Rio de Janeiro, o Devil está presente no 30 andar do lendário Hotel Nacional, em São Conrado. E além da vista incrível, em ambos os casos, o Devil tem um menu inovador e delicioso, além de uma carta de drinks incrível. Tudo isso com um preço super honesto. E lembrando a vocês que em maio teremos o nosso primeiro encontro. Encontro Despachados na cidade de São Paulo Save the date 21 de maio de 2022 No final desse episódio eu tenho mais detalhes E lembrando também que nós aqui do Despachados Precisamos do seu apoio para mantermos a qualidade E a frequência dos nossos episódios Você já sabe, mas não custa lembrar Especialmente você que tem aproveitado As inúmeras dicas que nós temos te dado aí Nesses últimos meses, ou se você é um ouvinte mais raiz Nesses últimos anos, tá? Uma maneira super justa de recompensar esse nosso trabalho É você nos apoiar através do PicPay. Procure por despachados que irão aparecer os planos disponíveis ou do apoia.se despachados, se você preferir. No apoia.se você tem opções de fazer o apoio através de boleto. Lembrando que ainda estamos com uma condição especial no PicPay, onde a partir de 10 reais você já garante o acesso ao mais very important de todos os grupos do Telegram, que é o nosso grupo de ouvintes lá. Tá bom? No final desse episódio eu tenho mais recados pra vocês. Agora tá na hora do episódio número 61 do Despachados. Pauta! Bem pessoal, eu tô aqui hoje com um convidado pra lá de especial Nosso convidado de hoje tem mil e uma utilidades, você não acredita? Vou te falar então Ele é palestrante, ele é youtuber, instagramer, apresentador, mestre de cerimônias Turismólogo, influenciador digital e analógico, coach quântico e principalmente viajante Hoje nós vamos bater um papo com o Thiago Lopes Esqueci de alguma profissão, Thiago?
1: <risos> eu adorei o influenciador digital Digital e analógico, muito eu, gostei. Estudei a pauta. Estudou e tá tudo em cima. Legal. E também
2: tem aqui comigo hoje a Leila, que vai participar mais uma vez aqui do nosso... Hoje é um formato um pouco diferente, mais no formato de entrevista, né? Com o nosso... Que acaba virando um bate-papo também. Muito bem-vinda, Leila.
0: Foca, oi, Thiago. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui de volta.
1: Oi, pessoal também. Obrigado por estar aqui. E vamos bater um papo gostoso.
2: Bom, vamos começar do começo. Né? e pela pergunta inevitável né? no seu release a gente recebeu aqui uma informação de que você é um cara focado em turismo positivo então vamos falar o que é o turismo positivo, porque eu particularmente não tinha
1: afinidade com o termo. Olha Pock, o turismo positivo, sabe quando você faz uma viagem que ela é boa que ela não teve perrengue que você não passou por aquelas situações que você gostaria de não passar novamente que veio só coisa boa desde a sua saída, chegada hospedagem, suas experiências no local, juntando tudo isso é o turismo positivo existe Legal. isso? Existe. o nome disso é planejamento organização então, é, é
2: lógico que assim, a gente até de vez em quando, principalmente aqui, eu vou fazer um meia-culpa aqui, tá? A gente tende a romantizar um pouco os perrengues. Mas de fato, é,
1: uma viagem, ela. A gente planeja ela pra não passar perrengue, né? Aí que tá. Como a gente planeja essa viagem pra não passar perrengue? Porque às vezes a gente planeja em cima da hora e vai. E vai no fluxo, vamos pra cá, pra lá, pode dar certo. Agora, se organizar com bastante tempo de antecedência, pensar no na hospedagem, já estudando a logística de deslocamento naquele local, entendendo o horário que você vai chegar é, sabendo quais são os transportes públicos, ou mesmo que você pegue algo particular, disponível naquele aeroporto no momento que você chega pensar em todos os detalhes antes, às vezes a gente não tem mesmo eu, que tenho experiência em viajar, às vezes eu não sei como funciona chegar naquele país X e como eu vou fazer, por isso que o planejamento ele vai além de só Comprar com antecedência Ele vai estudar aquele, lo aquele local Sem romantizar Entendendo os problemas Entendendo a situação Entendendo todo o rolê pra você trazer isso, ó, tá eu tenho um problema que chegar no aeroporto de madrugada é, eu vou ter que esperar até tal hora ou eu vou ter que pegar um táxi é, já entender toda essa logística antes, você não chegar e passar perrengue não tem nem que se preocupar com isso na hora né, porque
2: Às vezes você toma uns sustos assim né, que você muito tá esperando né?
1: <risos> você gasta muito tempo antes se preocupando em organizar isso certinho só que você economiza muito tempo na sua viagem porque você já gastou esse tempo ah,
2: exatamente. Isso é de fato acontece mesmo. E quando você volta, você volta com aquela sensação,
1: né? Caramba, deu tudo certo ou não, né? É uma paz. Eu falo que viajar é bom, voltar para casa é melhor ainda. É, é mesmo. É bom é, voltar. É bom seu voltar em paz, sabe? Exato. O Tiago, então assim,
2: emendando já na próxima, você acha que o turismo positivo ele tem mais a ver então com
1: o turista do que com o destino em si? É, de certa forma assim, é o turista é ele que vai planejar a experiência que ele quer ter, mas ele não tem como controlar tudo, porque o destino em si, por exemplo, você pode chegar num destino que você pede um prato e você tá esperando que esse prato vai chegar em até 30 minutos, 40 minutos, ele demora uma hora e meia, aí é uma questão do destino, você pode estar, é, você tá suscetível a passar por situações assim só que, aí também entra no planejamento você pesquisou esse restaurante antes, pra saber se realmente tem alguém reclamando que o prato demora demais Ou que o atendimento não é legal assim Ou você só escutou falar e foi Então parte do turismo positivo Tá com o turista E tem uma parcela também com o destino Que você tem que contar com a sorte
0: Então é isso que, é isso que tem que levar em consideração né O turismo positivo não é 100% planejamento Ele tem que contar com um pouquinho de sorte
1: Tem, porque no destino Às vezes aquele lugar te atende todo mundo muito bem Mas bem a vez que a Leila chegou lá no restaurante o prato de todo mundo chegou na hora, o prato da Leila não chegou. E aí? Cara, isso acontece
2: com uma, uma, uma frequência desagradabilíssima comigo, assim. Uma mesa enorme, o meu prato não vem. Você é o sortudo da mesa. Isso já aconteceu várias vezes, várias vezes já aconteceu. Eu não sei o que, que acontece. Mas assim, isso é, importante, é interessante a gente observar, né? Que o mesmo destino, ele vai propiciar experiências muito diferentes. E muitas vezes, por conta da preparação e da expectativa, né? Que você que é o que você falou. Às vezes até pra
0: mesma pessoa, né? Ela volta, ela volta no mesmo lugar e tem experiências diferentes.
1: Aí tem até uma forma de você pensar. Se você chega num, num destino que tá no momento que ele tá em alta temporada bombando, a chance do seu serviço não ser maravilhoso ela é muito maior que quando você vai numa baixa temporada que tem, sei lá, é, o restaurante tá mais vazio, eles vão te dar mais atenção ou mesmo na barraquinha da praia, onde seja. Mesmo o transporte que você vai pegar... Se eles estão com muitos, muitos clientes... Eles podem se perder no meio do caminho... Agora se tem menos gente a chance o, é melhor. O tempo
2: de fila da Space Mountain.
1: Nossa, sofrido! É. Isso é sofrido! E agora mudou essa história do, do... Você não tem mais o... Fast Pass. O Fast Pass, ou você compra... Ou nada feito.
0: É. Mas, agora só assim, você falou disso do, da sorte, né? Aí a minha pergunta pra você é o quanto você achar que o planejamento bem feito vai te trazer uma maior probabilidade de você ter um, um turismo positivo, não pode afetar a sua experiência no caso do imprevisto que te traz um perrengue, entendeu? Tipo, você não tá tão preparado psicologicamente pro perrengue porque você acha que você está indo nessa vibe do turismo positivo.
1: Ah, mas você tem que preparar o perrengue também. Você tem que estar tá pronto pra ele, porque ele pode acontecer de qualquer forma. Você pegou o transporte, furou o pneu. E aí? Ajuda ele a trocar o pneu e vamos junto. A questão é, se você sabe que na alta temporada, você decidiu viajar na alta temporada, ela tem mais chance de rolar alguns perrengues. Então, você já decidiu ir na alta temporada, já já vai com a mente aberta, com muita paciência, sabendo que você pode enfrentar isso. Agora, se você for numa baixa temporada e acontecer um perrengue, aí você foi o, o sortudo da mesa que não chegou o prato. <risos>
2: é, a gente, quem sai de casa tem que estar tá pronto, e assim, quem viaja muito vai passar pro perrengue, né e a gente tem que estar tá pronto, né tem que ter jogo de cintura, criatividade o brasileiro é ótimo nisso, né, vamos
1: botar isso também, né. O brasileiro é ótimo, e trabalhar nossa paciência, paciência é um negócio que em viagem precisa porque você mistura com a ansiedade de tá querendo chegar logo naquele destino, ou curtir aquele dia em específico, aí você fica maluco querendo, e aí às vezes algo te impede, você tem que saber ter paciência com você mesmo ali. Outra coisa também é essa ansiedade não te
2: permite ver o que tem pelo caminho, né? Assim, você às vezes vai atropelando tudo, né? Fica só no
1: celular, né? E aí, né? ver o caminho Você isso. tá ali querendo planejar aquilo que ainda não, não planejou antes de viajar. O tempo que você poderia estar tá apreciando a vista, você tá gastando planejando.
0: Isso é uma coisa que eu falo muito Léo, né? Que a paz de espírito influencia muito justamente nisso, né? Porque se qualquer vírgula te deixar irritado, não tem planejamento pra vai fazer você ter uma viagem positiva né, a pessoa tem que estar tá... tem que ser tranquila. Eu, eu sou tranquilona, eu vixi. Tem que dar muito errado para ficar estressada, né? Mas tem que ter um pouco dessa paz de espírito, senão tá tá lascado. Tem.
1: E aí parte de autoconhecimento, que se você a gente descer para o turismo positivo e para raiz, autoconhecimento é a base de tudo isso aí. Porque se você não viajar já em paz, imaginando as situações que podem acontecer com a paz de espírito que você quer para sua vida, não tem como ser esperado lugar uma paz que não tá em você É certo Sim, Profundo esse Ó oh.
2: <risos> <risos> Poético <risos>
0: você fez sucesso nas redes sociais com o vídeo explicando pro seu pai do Tomorrowland. Pegando por experiência própria, até hoje eu explico que eu não durmo na rua quando eu fico no motorhome com meus pais, porque eles acham que eu durmo na rua. Por <risos> quando seu pai entendeu, o que é o Tomorrowland?
1: Olha, ele diz que entendeu. Ele diz que entendeu a festa. A, a maior dúvida dele que era que tinha... Como assim as pessoas pagam pra assistir uma pessoa atrás da mesa, mexendo num negocinho? Essa era a maior <risos> dúvida do meu ele entendeu a festa... É, não teve vontade de ir, que não é a dele. <risos> é, mas realmente o vídeo foi feito pra ele. Foi uma surpresa, tanto pra mim, óbvio, pra ele também, saber que um vídeo explicando pra ele como era a festa. Porque eu tava editando o vídeo e ele, mas como que é isso? Como que é isso? Como que é isso? Eu vou fazer <risos> o vídeo pra te explicar. E foi do nada. E aí depois eu entendi que muitas pessoas usaram esse vídeo pra explicar para os pais como era uma festa de música eletrônica. Eu acho que o que seu pai não entendeu foi a música eletrônica em si. É, ele, ele não <risos> entendeu como que a pessoa paga pra ir num lugar pra assistir alguém atrás da mesa. <risos> Você virou meio embaixador, né, da Tomorrowland Aqui no Brasil, né? Logo que viralizou a própria Tomorrowland Quem eram os representantes da Tomorrowland Do Brasil entrou em contato comigo Aí eu também comecei a me comunicar com o pessoal Da Tomorrowland da Bélgica E aí agências começaram a me procurar A
2: Bélgica é a matriz, assim, é a sede, né da Tomorrowland. A
1: Bélgica é a tradicional É onde eles criaram E aí tem a de verão, que é a mais famosa Aí da, da Tomorrowland da Bélgica Eles vieram para o Brasil Porque 33% do público que gosta de Tomorrowland Tá aqui Tá no Brasil Então pra Caramba. eles Aqui lota uma Tomorrowland A a dificuldade que eles têm em continuar a festa aqui é questão jurídica, política, entender o, o, o jeito do belga trabalhar é muito diferente ah. do jeito do brasileiro trabalhar. Então, é... Mas eu Imagino. eu sei ter tem interesse deles em fazer mais Tomorrowland aqui. Só que aí hoje existe a, a de inverno, que é na França. Chegou a existir a World, que era nos Estados Unidos, só teve uma edição, não deu certo. É, e aí existe também uma versão Pocket, que ela acontece na mesma data da de verão, que ela acontece em oito países diferentes, aliás, na última edição foram oito países, pode alterar pra mais e pra menos, que acontece durante um dia, e aí eles conectam o palco desses oito países no mesmo momento com o palco principal da Bélgica, e aí ficam esses oito, esses, todos esses países conectados, unidos pela música, nesse mesmo instante, assim. É lindo. Mudou a minha vida ali. Ah, é, muito
2: legal, muito legal. Assim, eu não eu já não sou mais público da Tomorrowland, porque assim, eu vou chegando nos lugares, a primeira coisa que eu procuro é um lugar pra sentar.
1: Olha, então é capaz de eu te encontrar, que eu procuro um lugar pra sentar e pra comer. Também, também.
2: <risos> eu não gosto de
1: ficar com fome, não. Apesar de que a galera se
2: espalha lá, né? Se joga no gramado. Também não passa aperto também, não, né? Nossa, tem muita comida. Por exemplo,
1: na da França agora, tinha comida belga, turca. É, é, é separado cada, cada, digamos, cada box. É uma comida ah, de um país diferente. Aqui é a é aqui é massa, é italiano. É, eles vão separando por países, assim. Então, opção não falta e é tudo comida delícia. Eu como Legal. mais do que bebo na Tomorrowland. É sério, eu como... Tem uns sanduíches maravilhosos, O um sanduíche que chama Tomorrowland, é uma delícia.
2: É mesmo, a gente tem alguns episódios aqui que a gente fala de comida, então já vamos deixar umas dicas aqui pra quem for no... na Tomorrowland pra procurar o sanduíche Tomorrowland,
1: inclusive, né? Esse sanduíche fica no restaurante Brasa, que é um dos restaurantes que eles têm lá, eles têm vários restaurantes, e esse Brasa, o hambúrguer é feito na Brasa, então é bem diferenciado, é, é bem suculenta, pitoso, olha. ainda
2: bem que eu já almocei já jantei, quer dizer não posso dizer o mesmo
0: eu, tô eu senti que
2: deu uma salivada agora <risos> Seguindo aqui na nossa,
1: na nossa pauta... Tiago, você é mineiro, né? Você é de qual cidade? Eu sou de Campo Belo. Fica no sul de Minas. Minha cidade você não vai saber, mas Varginha você já ouviu falar.
2: Já, já. Já
1: ouviu falar de Varginha. Cresci com essa
2: influência. É porque Minas são 800 e tantos né, municípios. É uma coisa de louco, né? Entre 700 e 800,
1: por ali mesmo. É
2: uma, é uma cacetada de município. Então, é, você é mineiro. E aí coube a você a, a honra né, de fazer o... O vídeo sobre turismo na cidade de São Paulo mais bombado do YouTube. Como é que você conseguiu essa façanha? Olha... o é um segredo?
1: Vou te ser muito sincero. Essa cidade que eu sou é Campo Belo. A cidade tem 50 mil habitantes. Eu tava fazendo vídeos e eu falei, eu tenho que ter um vídeo sobre as minhas cidades porque o pessoal tem aquela coisa. Ah, você tem que honrar sua cidade. Beleza. Eu fiz o vídeo da minha cidade. O vídeo viralizou na cidade. Ele alcançou, logo que eu publiquei, eu nem tinha muito público no YouTube naquele momento. Deu 20% de visualizações do público da cidade. 10 mil pessoas, naquele momento. Eu falei, e se eu fizer um vídeo desse sobre São Paulo? Tem que dar 20% de visualizações do público de São Paulo. <risos> ou seja, tem que bater 2 milhões ali na situação. 2 milhões tá e Tá indo, pouco. né? É. E aí eu fiz... Só que eu tenho muito amor por São Paulo. Desde pequeno, quando eu assistia Aqui e Agora, o... <risos> eu fazia excursão pro PlayCenter. Eu Gomes. gostava de chegar em São Paulo pra sentir. aquele cheiro. Nossa, que cheiro de Tietê. Estou em São Paulo. Aqui, só que pra mim isso não é ruim, não. Não é uma... Não tô zoando. É, é, era é, ela sempre São Paulo, legal.
2: ela tem uma pegada urbana, totalmente
1: urbana, né? Uhum. Que é ame ou odeie, né? Exato. E eu amei. Aí eu comecei a montar um roteiro, por eu ser turismólogo, é, eu comecei a desenvolver um roteiro e uma estrutura de pensar como eu vou apresentar a maior megalópole que nós temos, a quinta cidade mais populosa do planeta. Como eu vou fazer isso? A mais populosa da América, mais do que Nova York. Qual é, o que, que eu preciso criar? Comecei a pensar tudo que tem em São Paulo e anotar, anotar. Eu fiquei três meses gravando pra tudo quanto é lado. Um é um vídeo lá, de assim. dez minutos, né? É um vídeo de 10 minutos. E assim, ele é muito dinâmico, é muita informação ele e é... pouco ele... Tempo. Tem uma pegada bem corte seco, corte seco, vai pra lá vem pra cá, corte seco o tempo inteiro, porque assim eu, eu, um segundo da sua atenção é importante é. e eu não quero gastar o seu tempo então esse vídeo tem que ser rápido pra você ver o que é São Paulo, e São Paulo é rápido, é rápido, é, eu isso. tinha que dar o tempo de São Paulo no vídeo também então o vídeo ficou mais rápido ainda, planejei gravei, é, gastei mais de 200 depois dos três meses, eu gastei mais de 200 horas editando esse vídeo publiquei, publiquei instantaneamente o vídeo foi assim como o quem assistiu já compartilhava. No Facebook, ele passou de 2 milhões e 700 mil de cara, assim. Deu e... os
2: 20%. Ah, eu tava, eu tava vendo só a visualização do YouTube.
1: É, não. Do YouTube, ele tem só 700 mil ali. É, é... Na época, naquele momento, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, bombava mais o Facebook. É verdade. O, as plataformas vão mudando. O público vai mudando de uma pra outra, né? E o Facebook é. ali era muito forte naquele momento ainda. Foi o último vídeo meu que bombou mais no Facebook, assim. Ah, não. Teve... Eu acho que teve... Coldplay, que aí eu comecei a calcular o tamanho de público quando o vídeo viralizava. Ah, Coldplay, 800 mil views, 20%, 4 milhões de, de pessoas são os amantes de Codeplay que gostarem, sei lá, que, que gostam deles. Eu comecei a ter uns cálculos malucos na minha cabeça é, através desses 20% que atingiu o vídeo. De, de, de outras, outros vídeos também, seja de resort.
0: Todos batiam os 20%? Olha, eu não consegui
1: calcular o público real do Coldplay, por exemplo, também não sei dos resorts que viralizaram é... mas no meu cálculo de público de cidade ele sempre bateu, até no público no, no de... num que eu fiz patrocínio, uma cidade que é a cidade do café, também bateu se realmente é, eu não tenho certeza mas como bateu no público do tamanho da cidade, é... e também aí entra muitos fatores, por exemplo, eu posso ser de outra cidade e a pessoa já é meu público e também assistiu, ou ela nem é da cidade, assistiu.
2: É, por exemplo você falou que da sua cidade foram 10 mil visualizações. Provavelmente nem todas
1: eram de Campo Belo, né? Mas pode ser alguém que já morou lá e não mora mais. Aham. Uhum. Ou que conhece. Porque toca... Já muitas vezes os meus vídeos, eles fazem a pessoa viver de novo a emoção de estar naquele lugar. É, e aí, a pessoa ela mata a saudade. Eu recebo muitas mensagens de pessoas, ah, você me fez matar a saudade de São Paulo ou de algum parque, ou de alguma coisa que eu fiz. É, então eu acho que vai também com pessoas que amam a aquilo e viram pra matar a saudade.
2: Eu assisti seu vídeo e me deu uma saudadezinha de São Paulo. Eu, eu sou carioca e adoro São Paulo. Inclusive, vou deixar... Vou, já vou encomendar um vídeo. Faz um vídeo sobre o Rio de Janeiro, então, pô. Você, o Rio de Janeiro tem, tem 9 milhões de habitantes, dez, sei lá, alguma coisa assim.
1: Eu quero fazer do Rio, só que o Rio, ele é muito peculiar, assim, em alguns detalhes. Não tem como eu fazer o Rio e mostrar só a parte turística. Eu tenho que subir em favelas e não uma só. Sim. Eu tenho que mostrar a verdade do Rio e não a verdade que o turista quer ver. É. É, isso é importante, porque assim, o Rio de Janeiro ele é vendido como um pacote
2: Zona Sul. Car cartão postal. Cartão postal. Zona Sul e é um pedacinho do centro, vai. Uh -huh. E acabou. Isso não é nem 20% do Rio, na verdade é, mais da metade da população do Rio de Janeiro mora na Zona Oeste, então seria legal você fazer alguma coisa na Zona Oeste. Lógico. Ah, depois a gente, depois a gente troca umas ideias aí, você Eu uma, quero. Eu tenho dicas. Que
1: ter, tem que ter todas as zonas. <risos> Oeste, Norte, Leste, é, Sul, Centro, tem que ter tudo, porque senão não é o Rio. Só mostrar Pão de Açúcar, Corcovado, é, Copacabana, Lapa Não é o
2: Rio Todo mundo já conhece, né?
1: Exato Mas tá nos meus planos E o Rio merece um vídeo com drone São Paulo também merece uma versão 2.0 <risos> Em breve, em breve começa esses planejamentos Tá certo
2: pessoal que eu vou deixar o link pra esse vídeo, tanto da Tomorrowland, quanto o vídeo do... esse que a gente tá comentando e vou deixar o link também do canal, logicamente, as redes sociais e tudo mais mas eu queria agora te pedir uma dica assim, pra quem tá indo visitar São Paulo ou a trabalho, ou por algum outro motivo qualquer, e que tenha uma oportunidade de fazer um passeio ou conhecer algum ponto bacana da cidade. Só um. Qual é a sua
1: dica? Aí pra mim é muito fácil é, claro que isso depende se a pessoa gosta mais de de, de coisa bem urbana ou ela prefere uma coisa mais zen mas se é a primeira vez em São Paulo e você só tem uma hora pra visitar um lugar, Avenida Paulista porque é o que mais vai representar a cidade, é, que você pode ver de, tem desde museu a parque você vai ver o público paulistano e turistas e paulistas e, e pessoas de tudo quanto é lugar do mundo gente diferente, você vai ter opção pra você comer pastel pra você comer vários tipos de comida diferente, tomar um sorvete parece uma nuvem é, e muitas opções desde Conjunto Nacional três shoppings que tem na Paulista a Paulista é um mundo por si só e
2: a Paulista assim eu gosto muito de, de passear a noite na Paulista tem uma uma energia né
1: a Paulista tem uma energia né tem duas Paulistas a Paulista de manhã durante o dia que tá naquele circuito trabalho e a Paulista de noite que é completamente diferente que não tem aquele público de trabalho ali tem mais turistas a única coisa que eu falo de Avenida Paulista é cuidado com a galera que tá de bicicleta. E
0: até tem, né? Porque eu, eu trabalhava e morava na Paulista por um ano. Eu morei e Só que eu morava na Brigadeiro e trabalhava lá na, na Consolação. Eu ia de manhã andando e voltava à noite. Então eu pegava no mesmo dia as duas paulistas que você tá falando, né? E tinha muito. A gente fazia muito. É, sai do trabalho, vai pro happy hour ali. Então é muita gente que tá ali na região. Mas que acaba o mesmo público acaba sendo um outro público, né? Né? A mesma pessoa.
1: É, a mesma pessoa, ela também faz parte desses dois públicos. Porque quando você tá indo e voltando no trabalho, você é uma. Quando você sai pra ir no barzinho, ou fazer um... dar uma volta, é, passear por ali, você já não tá naquele propósito do trabalho. Então você acaba virando os dois públicos ali. Que é o mesmo, o público da noite é o mesmo público que vai estar tá, é, num sábado à tarde. Que também já é diferente do público de domingo durante é, a manhã e à tarde, que é o público de turismo. Totalmente turismo ali ali para para feirinha de arte, passear, fazer uma caminhada, que o pessoal se mistura ali. Paulista tem tudo. Ela representa muito São Paulo de todos os jeitos assim.
2: Pelo visto é o seu ponto favorito aí da cidade, né? É, com certeza. <risos> aí deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, a gente falou várias vezes aqui que você é turismólogo, né? E eu tenho uma eu vou confessar aqui, eu não sei o que faz um turismólogo <risos> queria saber, primeiro, o que faz um turismólogo e de que maneira isso agregou na tua carreira no, no teu trabalho
1: hoje. Turismólogo ele é o cara que faz a análise do destino turístico o planejamento, ele vai estudar aquele local e ver, olha, isso aqui é uma opção turística esse restaurante pode ser um, um atrativo para um público que tá vindo aqui. Essa rua, ela pode despertar o interesse das pessoas em querer visitar, mas o que que tem nessa rua pra gente oferecer para esses turistas? É esse o papel do turismólogo. Entender de uma forma 360, planejar o turismo que pode acontecer ali. É, Então, e, e saber como ele vai acontecer, preparar o lugar para receber essas pessoas. É, então, o turismólogo ele pode estar desde o cara que organiza uma viagem, até o cara que está em, em, em campo, criando o destino, as atrações... os os atrativos, o que aquele lugar precisa, ah, precisa de segurança aqui, precisa desenvolver isso melhor estacionamento em algum lugar para facilitar a, o acesso, precisa de mais acessibilidade nesse destino é o cara do planejamento, da, da criação que vai fazer o um negócio acontecer ele tá mais ligado a, a quem vai oferecer serviço turístico a atividade local. turística, exato ele tá ligado ao comércio, em transformar aquele espaço, de alguma forma de maneira turística, óbvio que isso vai gerar lucro para comércio que tá, tá acontecendo ali. Seja o tiozinho que tá vendendo milho, seja um cara que tá levando o transporte, o motoboy que tá carregando a pessoa de um lado pro outro, sabe? O turismólogo, ele não é o agente de viagens. Ele é o cara que cria aquele pacote que o agente de viagens vai vender pro turista. Eu tive a influência dos meus pais, que ambos eu cresci com os dois trabalhando com turismo. Fazendo excursões pra praia. Que, sabe aquelas excursões no ônibus lotado, com 50 pessoas, que fica tudo numa casa em Guarapari, <risos> eu ia. Mineiro adora Guarapari, né? Uh, o Guarapari é a praia de Mineiro. Ela só tá no Espírito Santo, mas ela é uma praia mineira. É, é território mineiro, né? É território mineiro. <risos> e ali eu aprendi muito com a minha mãe, vendo como ela fazia. Eu acho que talvez... esse E com o meu pai também. A questão do planejamento eu aprendi com o meu pai e da organização de uma viagem eu aprendi com a minha mãe. Cada um me ensinou um lado, assim. É, e aí eu acho que isso me influenciou a fazer faculdade estudar turismo. A me transformar num turismólogo. Tá.
2: E isso, de certa forma, hoje se encaixa, de
1: alguma forma, no teu trabalho? Meu trabalho... A questão do influenciador, ele amarrou todos os lados que eu já tinha é, seguido na minha vida. O lado apresentador, o lado mestre de cerimônia, que é parecido, mas é diferente. São pessoas falando para outras, explicando algo, conectando sobre algum assunto. É, e a parte turismólogo me dá a questão de saber informar sobre um destino de uma forma que vai levar uma experiência melhor para a pessoa. Daí veio a base do turismo positivo. Porque eu poderia só chegar e falar, olha, aqui em Paris tem rato, tem sujeira, e dar o foco para as pessoas aonde, do que eu estivesse vendo. Que a questão não é só essa. A parte turismólogo me ajudou a, a, a transformar como eu faço o meu vídeo. Porque a pessoa que assiste o meu vídeo, de certa forma, quando ela chegar naquele destino, ela vai lembrar de alguma coisa ali. E se eu ficar falando só de coisa negativa, eu vou despertar esse olhar na pessoa quando ela chegar no destino. E não é o que eu quero. Eu quero que a pessoa chegue e tenha uma boa viagem. Que ela faça um turismo positivo. Então eu tenho que, no vídeo, despertar nela coisas boas pra que ela já tenha no futuro uma viagem boa. Entende? Faz sentido pra você isso? Faz, total. Total. É um jeito maluco de pensar. <risos> é, e quando tem uma realidade, por exemplo, São Paulo tem trânsito. Não tem como eu fazer um vídeo de São Paulo e não falar do trânsito. Eu tenho que falar mas aí depende do ponto de vista que você coloca sobre aquilo. Nada de síndrome de poliana, de ficar... Ai, ah, o mundo ah, é lindo, maravilhoso. Nada de
0: romantizar os perrengues. <risos> Não. É que, eu, que eu acho que hoje... Isso é muito que acaba acontecendo. O pessoal acaba mostrando só a coisa boa. Esconde todos os problemas que tem, né? Porque o vídeo, pra ficar bonitinho, o stories pra ficar bonitinho, tem que mostrar só a parte boa, né? E isso acaba iludindo um pouco o pessoal que tenta procurar realmente todos os lados daquele destino.
2: Exato. É uma corda bamba, né? Dosando as coisas de uma forma que fique positivo, mas ao mesmo tempo não
1: seja algo ilusório, né? Vamos dizer assim. Falso. É Exato. Só que vai variar, vai, isso altera de influenciador para in, influenciador, porque tem um que quer tá pensando em views Sim. e polêmica. outro tá pensando, e o meu caso eu tô pensando, óbvio que views é importante, mas eu tô pensando em qual experiência eu vou ajudar essa pessoa a, a imaginar como ela pode ter. Esse é o meu pensamento. Tem outros que preferem mostrar que Paris tem rato, entende? que eu Amo o perrengue chique, por exemplo, pra ficar vendo essas coisas. <risos> Mas eu não acho legal de eu colocar no vídeo ali.
0: Agora, de disso que você tá falando, que você gera conteúdo com um pouco com esse olhar e tal. Eu não sei se você ouviu recentemente que a gente fez um episódio, que o Foca fez um episódio com, com o tema de viajante profissional. O quanto isso pra você, mais, mais a parte de influenciador uh, em viagens, te, te traz algum retorno financeiro? O quanto é também uma profissão pra você? O quanto é profissional essa parte? Porque porque você, querendo ou não, já tem o componente de, turi de turismo, né? E acho é, que é a sua profissão. Mas essa parte de redes sociais, tudo. É minha vida.
1: É da onde eu ganho dinheiro. É, a questão do viajante profissional, ele vai além de só viajar. Tem um, Sim, um tá. estudo, planejamento, organização, a influência vai em tudo. É, às vezes, a, vai, a influência, ela vai tão longe que ela não chega só na viagem. A viagem é muito pouco perto do todo. Porque pra você viajar, a sua roupa tem que estar tá limpa. Pra sua roupa estar tá limpa, você tem que usar um sabor em pó pra lavar ela, sabão em pó é uma marca que você pode estar tá influenciando, e nem tá na viagem, então eu acabo ganhando dinheiro pelo Instagram pelo Youtube, e no Youtube são diversas formas, tanto na visualização que o Youtube me paga quanto no cliente que me contrata pra fazer um vídeo, óbvio que eu tenho, ó só aceito verdade, não vou trabalhar com uma empresa que eu não acredito ou que não bate com os meus valores é, eu vou ter como parceiros aqueles que tiver os valores alinhados aos meus e também, a, até a parte de viajante profissional, eu levo essa viagem até para os palcos como mestre de cerimônia porque é uma experiência é, existe a pessoa que quer só viajar e, e para mim, mais do que viajar é experiência, essa é a palavra porque qualquer coisa que você vai, seja num restaurante, às vezes vale mais que uma viagem Viagem que você fez para um outro país. Que foi uma experiência melhor. Então eu busco, eu não sou muito da palavra viajante profissional, e sim da experiência bem vivida, de uma forma positiva. Esse é o meu foco. É, não sei se eu fugi da resposta.
2: Não, você respondeu total, respondeu total. Muito legal, assim, é que é muito bom saber, né? Que tem vários, mais e mais pessoas conseguindo né, chegar nesse ponto de ficar totalmente focado, né? Na, na própria criação, né? Empreendendo mesmo, né? De fato, né? Não, não tendo que. Eu Batei tive que cartão, criar né? a
1: minha profissão Pensa, mesmo sendo formado como turismólogo Eu já fazia comerciais de TV Eu já era apresentador é, A parte influenciadora eu tive que criar E inventar do meu jeito Eu tive que colocar as regras Ah, eu não aceito fazer isso, eu aceito isso E com o tempo eu fui lapidando Essa questão do viajante profissional É, é mais que uma É prática, prática, prática Mas por eu ser formado em turismo Isso facilita como eu vou Influenciar sobre um destino sobre uma experiência... Legal. Entendi perfeitamente.
0: Você sabe, assim, que ultimamente eu tenho ouvido muito justamente essa palavra, a experiência. Ela conta mais. Mas, assim, não, não, não foi. A vez que eu vi, não foi no tema viagens especificamente. Mas é, mas é interessante ver se traz também pra esse tema, né? Mas é uma palavra que eu tenho visto muito ultimamente: a experiência positiva. Que acaba se adaptando, né?
1: Vou adotar essa parte. Você juntou duas palavras que eu gosto muito. E eu nunca tinha falado isso. Obrigado, Leila. Vou adotar. <risos> Aí, Leila, já pode cobrar. Sua consultoria aí. <risos> é então.
2: Manda nota pro contador do, do Thiago. É isso aí. <risos> Tô brincando, tô brincando. Inclusive, assim, é, a palavra experiência, né, ela tem ganhado mais relevância, né? Você vê, tem vários... Comida de rua, não é mais o, o, a carrocinha, né? Você tem o um cara lá que trabalha lá com produtos importados e tal, e que você tem uma experiência no, 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 no food truck, né? Então, assim, isso tem um, tem um componente de gourmet, gourmetização né, das coisas, mas tem também a possibilidade de você estar tá vivendo coisas até muito mais mais perto da sua casa do que você poderia em outras épocas, né? Em outros tempos.
1: Ó, vou dar um exemplo completo. já que a gente falou de comida falar de comida eu gosto <risos> E você tá com fome? Você já percebeu que agora você pede até um rodízio de japonês na sua casa e eles levam essa experiência através de um monte de potinho, chegam uns 10 potinhos que você vai abrindo tudo, tem tudo aquilo que tava lá no rodízio, só que levaram pra sua casa. Eles vão adaptando essas experiências e buscando é, acertar também ah, acelerou muito isso, né? Ah, com certeza. A experiência mudou por causa da pandemia. Chegar num lugar muito lotado, você já não quer mais aquela Sente experiência. Mal, né? É. A não ser se você quer um carnaval ali no trio.
2: <risos> pois é. Tá vindo carnaval aí, né? Carnaval fora de época, mas é o carnaval. É isso. Que cuidem, pessoal. Tô me preparando psicologicamente. <risos> Chegando aqui na reta final, eu, Thiago, você tá com fome? Sempre. Tem Esses vídeos que a gente falou aqui, tanto de São Paulo quanto do Tomorrowland, já tem alguns anos né? que eles foram lançados. Eu queria te perguntar nesses últimos anos, quais foram as coisas mais legais que aconteceram na sua vida?
1: Nossa, muita coisa legal. De viagem, agora, por exemplo, a minha casa nova. De qualquer nova, assunto. Tô morando na minha casa não, meu apartamento novo, com uma vista da Avenida Paulista. Nossa, é inteira. essa vista, Alto essa vista pra caramba. Isso é uma coisa maravilhosa da minha vida. E o que tem acontecido? sido também, é, nesses últimos anos em questão de viagens, eu fiz viagens muito marcantes, assim, experiências muito transformadoras na minha vida, e diferentes, no Brasil e fora, é, e algumas me marcaram muito, é, de experiências assim, não sei nem por onde eu falo, por onde eu começo, porque... É, eu ia
2: perguntar também, né, das viagens, assim, que você fez nesses últimos anos também,
1: quais foram as mais marcantes, A era, tava na pauta também. Então, vou misturar essas duas perguntas. Pode misturar, fica à vontade. Eu vou começar com uma que que mudou minha, minha forma de enxergar algumas questões sociais, que foi quando eu fui pra Suécia, é, porque o pensamento e o comportamento das pessoas lá eram bem diferentes, assim. É, e isso pra mim foi muito chocante, é, entender com a nossa realidade do Brasil, com a experiência de vida que eu tinha, é o que me marca não é só o lugar. É, eu gosto muito de fugir sempre daquela coisa, ah, todo mundo foi pra cá, eu vou pra lá. E foi isso que eu fiz lá na Suécia, eu não quero a capital, eu quero o interior, quero saber como é a vida no interior. E por eu eu acabei fazendo uma amizade com uma com uma sueca e eu fui até pro casamento dela. E no casamento na Suécia é completamente diferente do casamento no Brasil. E aí foi uma, um aprendizado ali de, de, da questão, é, a diferença entre homem e mulher lá, que não existe essa diferença. É, o homem não, carre, não abre a porta pra mulher. Porque se o homem abrir a porta pra mulher, aqui no Brasil a gente pensa como cavalheirismo. Lá eles entendem que é o quê? Por quê? Você acha que eu não tenho força pra abrir a porta? A mulher pensando. O homem não carrega a bolsa ou a mala da mulher, porque a mulher não tem força para carregar a própria mala dela, nós entendemos como cavalheirismo. É romantismo aqui pra gente. Pra eles, eles estão subestimando o outro, o ser humano. Não tem diferença. Ah, Imagina.
0: Sabe, Sabe o que eu achei estranho pra lá? É O banheiro ser o mesmo pros dois. Como assim? Não tem banheiro masculino e feminino. Ah, não.
1: Porque não tem diferença entre o homem e a mulher. São todos iguais, tanto no trabalho, na vida. Aí eu vou te contar uma coisa muito muito peculiar, é até muito íntimo. A minha amiga, quando vê, tava na casa dela e conversando, ela tava só de short, sem sutiã, sem nada. Eu falei, você não se preocupa com os amigos do seu namorado, do seu marido é, estarem aqui? Ela, não. Se algum deles olhar, nunca mais volta aqui. O problema não tá comigo. O problema tá com o outro, em quem olha. E aí, eu falei, nossa, que forma de pensamento que nunca daria certo no Brasil. <risos> é, micareta. É, 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 pra eles é algo novo. Normal. Normal. E pra gente não. E aí eu comecei a perceber. É, às vezes a gente põe o um defeito em alguma coisa. Na a saia curta da menina na rua. A culpa vai pra ela, né? Às vezes. E, e não é. A culpa é da pessoa que não se controla emocionalmente. É. E não controla os pensamentos. Exato. E as <risos> vontades.
2: É, não, cara. Culturalmente, assim. A cultura escandinava, né? Da gente, a cultura nórdica. É muito distante da nossa, né, cara? É muito, muito. Sim. Você falar da cultura. É, da Espanha e de Portugal que são, que são povos latinos também, né? É muito distante, mas não é tanto, né?
1: É muito diferente a, a, tive também uma experiência positiva Eu fui entrevistar um dos atores da série Vikings é, E ele também foi extremamente educado Disponível é, A mesma coisa que a minha amiga tinha Os mesmos comportamentos ele tinha também E aí eu vi que era em comum entre eles é, Isso ali foi um aprendi aprendizado social Agora eu vou trazer um pro Brasil De uma outra viagem marcante Que também foi muito especial que foi a Chapada dos Veadeiros. É uma energia, igual São Paulo na Avenida Paulista tem uma energia, a Chapada dos Veadeiros é meio que um, um, o centro do Brasil. Dizem que existe uma pedra é, gigantesca de quartzo rosa é, embaixo da Chapada, por isso que ela é energia tão forte, tudo que você pensa lá acaba acontecendo. O celular não funciona direito, é um lugar pouco explorado e assim, existem mais de 300 cachoeiras lá. É, lá eu tive encontros com a natureza de forma mas de forma muito profunda, assim eu consegui me conectar com a natureza como eu não consegui em nenhum lugar, assim com as cachoeiras, com não com... é nada, não é religioso, mas é espiritual. É, eu me senti fazendo parte integrante, é transcendental, ali. né? Transcend... É, é isso, foi muito profundo e foi muito diferente. E viver isso no Brasil pra mim foi muito transformador, assim, em questão de autoconhecimento. Eu comigo mesmo, é, me olhar, é, me conectar com aquilo, me sentir fazendo parte dessa. Essa natureza, tendo o cuidado e carinho, o respeito, entendendo o tempo da natureza, é chuva, tenho que sair daqui, é, enfim, pra mim foi uma coisa muito forte o que eu vivi lá. E fui com turma de amigos, assim, foi uma experiência também maravilhosa. Não vivi perrengue nesses lugares, talvez é. seja por isso é tão bom lembrar deles.
2: <risos> tá certo. A gente, por muito pouco, não fez um encontro, né? A gente ficou um tempo parado, né? Agora na pandemia, né? É, mas antes da pandemia, a gente fazia alguns encontros, é, de vez em quando a gente chegou a fazer em São Paulo, fez aqui no Rio e teve um que por muito pouco não foi na Chapada. É a questão da logística realmente que ia ficar muito complicado pro pessoal chegar, né, que era só um final de semana e aí a gente acabou fazendo em Brasília, mas eu ainda tenho esperança de fazer o um encontro lá com os nossos ouvintes lá na Chapada. E aí eu vou te convidar porque eu tenho certeza que você vai querer voltar.
1: Merece, merece. É um lugar assim, é, eu acho que é é muito puro lá ainda, sabe? É muito nativo, então... Raiz, né? É, raiz. Lá é raiz. Então é um oposto muito diferente. Um, você foi para uma sociedade, o outro eu entrei na natureza, que é o que a gente tem de melhor no Brasil.
2: Eu acho que essa última fase aí do nosso papo, eu acho que merece ser o tema de encerramento. Cara, primeiramente, agradecer demais aí o seu tempo, a sua disponibilidade de participar aqui, parabenizar você pelo seu trabalho, e pô, colocar aqui o microfone aberto aí para você passar aí seu recado, deixar
1: aí os seus contatos e o que mais você quiser fazer primeiro quero agradecer a você é uma honra estar aqui falando com você muito chique, Leira também <risos> muito obrigado a todo mundo que está escutando a gente, quem está conectado, muito obrigado por esse tempo, por disponibilizar o momento do seu dia para escutar a gente, que delícia e tô nas redes sociais tô no Instagram, tô no Youtube coloca Thiago Lopes no Instagram é Thiago Lopes é, e e o que eu falo é: busque fazer coisas boas pra sua vida, ter momentos de experiências boas pra sua vida. Porque não leva dinheiro, não leva nada daqui. Mas o que você viver com pessoas que, te faz, que fazem sentido pra sua vida, momentos que são importantes pra você, que você dê valor no momento e não no custo, no dinheiro ou em nada disso. Aí você vai encontrar a paz de espírito que eu tava falando com a Leila, que a gente tava desde o começo ali, ó. É buscar fazer coisas que façam bem pra você que tá conectado assistindo. Pensei em você, tenho certeza aí que você vai ter uma vida melhor. Obrigado. Obrigado você. Obrigado, Leila.
0: Obrigada, Foca. Obrigada, Thiago. Foi bem interessante. O Foca eu realmente nunca tinha ouvido falar. Ah, fui conhecer, né, por causa do, 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 do que o Foca falou, mas ficou muito mais claro e faz muito sentido tudo que você falou. Obrigada, pessoal, também e até o próximo episódio.
2: É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com os recadinhos. Até. Tchau. Chegando ao final de mais um episódio da nossa saga Rumo ao Desconhecido Agradecendo mais uma vez aos nossos padrinhos Caroline Sobrinho, Jorge Alfredique, Bruno Souza, Rogério Miranda Vila Villarroel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Eric Rabelo, Gustavo Yamaguchi E dando as boas-vindas ao Cleiton Pereira Que se tornou assinante essa semana E ainda não respondeu o nosso contato Cleiton, estamos te aguardando na nossa sala VIP no Telegram Se você está ouvindo essa mensagem Manda uma mensagem pra mim lá no Telegram @focaoficial Que eu coloco você na boa Muito obrigado ao nosso novo apoiador Topzera E. Elite. Em breve a gente vai rever todas essas nomenclaturas aí dos planos e vamos pensar também em novas recompensas para vocês se sentirem ainda mais prestigiados, uma vez que a gente tinha a ideia de fazer algumas ações promocionais aí com o nosso apoiador de última hora. Porém fomos surpreendidos aí com a perda do nosso patrocínio. E, se você também quiser fazer parte desse grupo seleto de ouvintes, o nosso plano promocional de R$10 no PicPay continua ativo. Então, aproveita que são os últimos dias, tá? A qualquer momento, voltaremos à nossa programação normal. Lembrando que esse plano promocional já garante seu acesso à sala VIP enquanto você se mantiver ativo. Além disso, você pode acessar o apoia.se barra despachados para valores a partir de R$7 e pagamento via boleto bancário ou pela nossa chave Pix, que é a chave Pix mais fácil do do Sistema Solar. Quiçá da Via Láctea, que é o nosso e-mail contato ponto com .br. E como eu já adiantei no início do episódio, já havia também divulgado no episódio 60, está lançado o segundo encontro de ouvintes com a equipe do podcast Despachados em São Paulo. Então, se você mora em São Paulo ou nos arredores, ou se você estava apenas procurando um pretexto para planejar uma visita à cidade, já pode emitir os seus bilhetes. No dia 21 de maio, que é um sábado, você tem um compromisso com a gente e nós já temos a primeira atividade do nosso encontro definida, que vai ser um walk Tour pela cidade, que o Samir Reis vai preparar pra gente. Além disso, nós teremos outras atrações e atividades durante esse dia, mas nós vamos adicionando essas informações à agenda nos próximos episódios, que vamos lançar nas próximas semanas. Temos aí mais de um mês até o dia 21. E, por falar nisso, tenho que compartilhar uma outra informação com vocês, que é a informação de que eu estou saindo de férias. Sim! Finalmente você conseguiu viajar por um tempinho com a minha família, e nós estamos embarcando para Floripa nas próximas horas. Mas como na minha vida nada tem sido Fácil, principalmente quando eu falo em viajar. Faltando dois dias para minha viagem, eu torci o tornozelo e fraturei o osso do tornozelo. Então vocês já podem imaginar que essa viagem vai ser bem diferente, né? Não quero nem pensar muito nisso agora, até remarcaria a viagem se fosse possível, mas quem muito aproveita promoções sensacionais como eu tem esses inconvenientes, né? É muito complicado remarcar essas passagens. E esse pequeno contratempo também atrapalhou minha programação pré-viagem e acabei não conseguindo gravar essa semana os episódios para deixar aí prontinho para as próximas semanas então já fiquem avisados que nas próximas semanas ou pelo menos na próxima semana né é, a gente deve ter alguns atrasos aí mas em compensação eu vou procurar trazer um conteúdo especial aí sobre essa viagem e vou lançar alguma coisa aí não sei exatamente o que nem o formato para não ficar muito tempo sem notícias nossas tá para vocês não ficarem muito tempo sem notícias nossas combinado então fiquem ligados aí no nosso feed que já já tem conteúdo novo e com essas não tão excelentes notícias assim né o episódio 61 do Despachados, vai chegando ao fim, agradecendo mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência a gente vai ficando por aqui, foca na viagem tchau
1: ora pois não, não, é o português que tá aqui, sou eu mesmo Danilo Pastor, que o Foca viajou e me largou aqui pra gravar a ficha técnica né, então vamos lá produção e apresentação e tudo mais, foca Edição e sonorização, eu mesmo, Danilo Pastor. Textos de Ítalo Cunha, com as vozes de Patrícia Treze, Patrícia Vieira e Alves Garcia. Trilha sonora da Upbeat. Realização Mindset.net